0: Bienvenido a Masculinidad 98. Hoy tenemos invitada especial la licenciada Paola Padro Ocasio. Ella es psicóloga licenciada y vamos a estar hablando hoy sobre el manejo de ansiedad en hombres. Paola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muy emocionada de estar aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, pues entonces, para empezar, desde lo, lo primero, obviamente, eh, ¿qué es ansiedad? Pues
1: mira, Lázaro, este, la ansiedad. Voy a empezar por decir que la ansiedad no es algo inherentemente negativo. Yo sé que siempre le damos ese, ese twist negativo y, y esto va a parecer un poco como counterintuitive, pero la ansiedad no es algo negativo. Voy a empezar por ahí. La ansiedad es algo que el mismo cuerpo, ¿verdad? es una respuesta muy normal del cuerpo al estrés. Cuando hablamos de la ansiedad, ¿verdad? en términos simples, es una respuesta al estrés y es una respuesta que el cuerpo del ser humano está diseñada a tener para ayudarnos. La ansiedad cuando se puede convertir en algo negativo, es cuando ¿verdad? esos sentimientos se salen de, de control, por decirlo de alguna forma. ¿verdad? Cuando esos sentimientos de preocupación, miedo, desesperanza, desconfianza, eh, que tienden a ser bien físicos también, ¿verdad? La ansiedad eh, se tiende a sentir bien física. Pues cuando esos sentimientos se salen de control y comienzan a afectar al individuo de una forma que él no pueda manejar, eh, o comience a evitar ¿verdad? ciertas conductas porque le van a dar ansiedad, pues ahí entonces... Sí podemos hablar de una ansiedad que se tiene que manejar o se tiene que buscar tratamiento específico para eso. Pero la ansiedad en sí es una respuesta normal al estrés y la persona puede sentir desconfianza, miedo, preocupación. Y es una respuesta que el cuerpo, como dije, eh, ya está desarrollado para tener.
0: Perfecto. Sí, eso es importante porque pienso que muchas veces hablamos de salud mental y lo vemos todo blanco y negro, patología uh -huh. o no patología, no como algo que sí tiene sus funciones positivas para la para no ser precavido y todo lo demás, porque sí, pues no es un blanco y negro, y menos con asuntos sociales, porque esto Exacto. para algunas cosas puede ser muy positivo, para algunas cosas puede ser muy eh, negativo, como bien dice, así que entonces eh, también que ansiedad podría ser dirías que es un... Pues, por lo menos en, en, mi pra, o sea, en mi práctica no, en mi carrera académica como estudiante de, de psicología clínica eh, siempre... Me hacían la aclaración como que, ok, el estrés es el síntoma, ansiedad es el diagnóstico. Pero para una población en general, como que, pues sí, pues estrés es ansiedad, una preocupación eh, elevada sobre un objeto específico. Y objeto es la razón por la cual está ansioso, eh, que pueden ser fobias específicas, como que si la araña, agorafo eh, agorafobia, los espacios abiertos, eh, eso es. ¿Cómo se dice? no se me olvidó.
1: Sí, la Sí. sí, la grafobia es ese miedo como espacios abiertos, pero donde la persona siente que no puede escapar.
0: Puede sí. escapar
1: y le puede causar
0: eso. Sí. Por eso, que puede ser dirigido hacia algo específico o puede ser algo más, más general, que sería el trastorno de ansiedad generalizada, por decirlo en ejemplo. Eh, entonces hay también otra distinción que val, vale la pena hacer, es que, por ejemplo, se convierte en un diagnóstico cuando hay un malestar clínicamente significativo, prolongado, que cumple con unos criterios, pero si un estrés, pues, repentino, no, no te afecta grandemente eh, y todo, sí vale la pena darle la atención, como que mira, pues, ¿qué está pasando detrás de esto? Pero tampoco queremos darle el diagnóstico ya, como que, ay, es que es una persona ansiosa. ¿Ansiosa o hubo algo que te causó debidamente esa reacción y algo natural? Es como que tampoco podemos claro. patologizar todo, sí. Claro, y, y, y sí, como bien
1: dices, y, y esto ya lo digo más entonces, y quizás lo podemos hablar un poco más tarde en el podcast. Uh -huh. Porque muchas veces yo creo que una de las técnicas como para manejar la ansiedad es como yo siempre digo, como hacerse amigo de esa ansiedad y verlo al final del día por lo que es, como tú bien dices, si le podemos dar diagnósticos y los diagnósticos ayudan muchísimo para saber el tratamiento y saber cómo se va a tratar, eso es bien importante a las personas, muchas veces les ayuda a tener un nombre para lo que están sintiendo. Pero al final del día, esa respuesta que tú sientes en tu cuerpo, ¿verdad? Lo que es ansiedad, el cuerpo físico lo que quiere hacer es protegerte, ¿verdad? Y, y tú sientes ansiedad porque tu cuerpo, en términos biológicos, ¿verdad? Es un instinto de supervivencia. Yo estoy sintiendo ansiedad porque siento que estoy en peligro y me tengo que proteger, ¿verdad? Y hasta cierto punto, y como te dije, quizás aquí me estoy adelantando, ¿mi? Esto es, algo que, es algo que podemos hablar más tarde en el, en el podcast, Siempre empiezo diciendo eso, ¿verdad? Me gusta como que hacer esa aclaración de que la ansiedad es una respuesta que tu cuerpo siente y lo que quiere hacer es protegerte, aunque a muchas personas les afecta, ¿verdad? De forma negativa, quizás como hacernos amigos de esa ansiedad y ver cómo quizás puede estar ayudándome para ciertas cosas, aunque me afecta, ¿verdad? Pero el cuerpo lo entiende como algo que te está ayudando. Y eso nos puede ayudar, ¿verdad? Así como algo, pues, ¿verdad? No necesariamente tenemos que decir que es positivo, pero... Verlo de una forma más neutral. Ver la ansiedad simplemente es una respuesta que tu cuerpo está teniendo porque se siente en peligro. Y quitarle más como esa asociación negativa. Eh, porque para muchas personas se convierte en algo negativo, pero no inherentemente es algo que podemos ver más neutral. Así que lo debería decir así. La ansiedad sí. no es inherentemente negativa.
0: Sí, sí. Y fíjate también, para un poquito de trasfondo de cómo llegamos a esta colaboración, eh, me, me habías comentado anteriormente que te especializas o comúnmente trabajas más lo que serían trastornos de ansiedad, manejo de estrés en tu clínica, ¿correcto?
1: Exactamente,
0: eso es correcto. Perfecto, te pregunto. Porque no sé si esto es algo que surgió orgánicamente o es que eh, específicamente lo estabas buscando. que te interesó para trabajar más con, con trastornos de ansiedad?
1: Pues mira, aquí puedo utilizar un poco de la autorrevelación. Yo padezco de ansiedad y aunque obviamente soy psicóloga y he tenido, ¿verdad? Mi, mis procesos. Eh, es algo que yo mis entiendo porque he pasado por eso. Y yo misma pues, busco mi ayuda psicológica y soy psicóloga, pero también tengo psicóloga, ¿verdad? Y, y busco ayuda. Y me interesó mucho porque el aprender acerca de esta condición eh, me ayudó mucho a manejar mis propios procesos. Y, y yo entiendo que... He decidido especializarme en eso porque, como es algo que entiendo, porque he pasado por eso, pues entiendo la experiencia de la otra persona y yo creo que me ayuda un poquito más a conectar con el cliente o el participante en terapia cuando ¿verdad? entiendo por qué he pasado por eso, básicamente.
0: Sí, no siempre eh, es bien bonito cuando uno puede conectar con algún aspecto personal de uno en el ámbito uh -huh. laboral porque le da ese toque adicional de empatía, de entendimiento, como bien dice. porque claro, no es que tu experiencia con ansiedad sea igual a la de los, otras personas, uh -huh. pero si el componente de esa preocupación excesiva, esa, esa tensión física y mental asociada a alguna cosa en específico, que pues te da ese paso para tú como que mira, sí, o sea, no es lo mismo, pero te entiendo. O sea, entonces a eso le añades todas las herramientas profesionales que tiene, porque claro, no es solamente el psicólogo ahí a, a bochinchar de las cosas, es una ayuda de reestructuración cognitiva y todo lo demás, o sea, de modificar los pensamientos. Eh, pero sí, qué lindo, qué lindo. Entonces, eh, a base de tu experiencia en cuanto a la, a la profesional o personal, si quieres eh, hablarle de eso, eh, ¿cuáles son las causas más comunes de, de la ansiedad? Porque pienso que mucha gente piensa en ansiedad, piensa en casos extremos, pero no, puede ser algo más uh -huh. cotidiano, cuéntame.
1: Exacto, pues bueno, solo como bien dice, ¿verdad? hablando de mi proceso, las causas de ansiedad son bien personales, ¿verdad? Nadie te puede decir, mira, esto te puede dar ansiedad, ansiedad y esto no. Usualmente, bueno Y por lo general, para contestarte la pregunta... Algo que yo veo bien común y aquí lo voy a decir una palabra para describir quizás todas las posibles causas de ansiedad es cuando la persona se siente por alguna forma que no está en control. A muchos valoramos el sentirnos en control y saber lo que va a pasar. Y a esto me refiero, los Cambios grandes de vida pueden generar ansiedad. Ya sea un divorcio, el tener un hijo, el empezar una nueva carrera, el empezar un nuevo trabajo, los retiros, ¿verdad? los cambios grandes de vida son eventos que obviamente pues, van a generar mucha ansiedad porque usualmente... Eh, están asociados a, a la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre tiende a causar ansiedad. Eh, enfermedades crónicas, personas que tengan enfermedades físicas o condiciones físicas crónicas también pueden ser causa de, de ansiedad. Y puede ser cualquier cosita, ¿verdad? En general, puede ser cualquier cosa, puede dar ansiedad. Pero a mí me gusta siempre describirlo como cualquier cosa, y en mi experiencia profesional, cualquier cosa que haga a la persona sentir que no está en control y que no va a poder tener control de lo que vaya a pasar, ese sentimiento en general, el ser humano tiende a generarle mucha ansiedad y podemos llevarlo a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De, de la supervivencia, el cuerpo se siente bien incómodo cuando no sabe lo que va a pasar y el cerebro, verdad, Nuestros, el cerebro es un órgano bien importante, pero es un, es un órgano que funciona ¿Qué es lo que yo puedo hacer que, para yo poder sobrevivir? A tu cerebro lo único que le importa es la supervivencia. Y cualquier estresor o situación que me haga sentir que yo no voy a estar en control y que yo no pueda asegurar una supervivencia, aunque ese estresor sea el tapón por la mañana, ¿verdad? aunque sea algo, entre comillas, como tonto, y no sé si tonto es la palabra que deba utilizar, pero que sea algo cotidiano del día a día, como bien dijiste, eh, si tu cerebro lo percibe como algo estresante, pues entonces eso te puede generar ansiedad así que en general cualquier cosa que te
0: haga sentir fuera de control sí, y fíjate me gusta cómo lo, lo, lo presentas como esto de es supervivencia porque uno dice supervi super, supervivencia y pensaría en las películas de estos cabernícolas, escapando de un tigre que uh -huh. se los va a comer o algo así pero supervivencia es meramente pues, el manejo debido de la experiencia que tenga y puede ser el tapón de que voy a llegar a tiempo o no al trabajo, si llego tarde. Uh -huh. Y ahí entramos en lo que son distorsiones cognitivas, que debería ser un episodio solamente para eso. Eh, pero esto de catastrofización, que es como que uno llegar, uno escalar las consecuencias negativas de un acto sin evidencia necesaria para reforzar eso, que podemos ver cómo se puede, se puede ver muy común en personas con ansiedad como que, ah, pues si no me, la, si no me levanto a esta hora, llego tarde. Si llego tarde, me van a mirar mal. Si me miran mal, me botan del trabajo. Entonces, como que catastrofizar es llegar desde, ah, pues estoy tarde a, me van a botar. Ese tipo de cosas. Claro, si, si no hay buena ejecución en el trabajo y hay otras cosas que puede que te, esté en probatoria, pues eso son otros 20. Pero eso nada más en sí de sobrevivir, el llegar al trabajo, pues es una supervivencia. Cuando tú entras a una fiesta, que a lo mejor conoces una persona en la fiesta, pues tú el dh ¿y si la persona se va a hablar con otras personas? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si tengo que socializar con otra gente? Eso es sobrevivir en el entorno social. Lo que dices de transición de roles, que muchas veces ni se considera cuando uno va de bachillerato a, a escuela graduada, de, de bachillerato a trabajar, de, de persona soltera a un matrimonio, o cuando eres padre o algo por el estilo. Son transiciones significativas que pueden variar en cómo uno experimenta una o la otra, y esa... No problema, pero esa posible dificultad de acoplarse a ese proceso de supervivencia es lo que puede causar esa tensión, que bueno, llamamos ansiedad en este caso. Sí.
1: Exactamente. Exactamente. <risa> y, y me gusta mucho el, la manera en que lo pones. verdad Y, y recordando siempre, eso que tú, me, me gusta el ejemplo que diste de los cavernícolas, ¿verdad? porque esa, eh, esto es una respuesta que se desarrolló desde ¿verdad? el cuerpo, desde el punto de vista de la evolución, verdad el cuerpo siempre se ha desarrollado y es una va a sonar medio raro, pero es una máquina desa desarrollada para la supervivencia, el, el cuerpo ha desarrollado funciones y respuestas para sobrevivir y cualquier cosita que te haga sentir fuera de, ¿verdad? Aunque antes nuestro estrés más grande quizás era donde vamos a conseguir comida y, y quizás me encuentro un tigre en la selva, ¿verdad? Quizás esa respuesta de nuestro cuerpo de la ansiedad se desarrolló en ese punto, pero ahora el tigre en la selva, es el tapón en la mañana, es la, la actividad social, puede ser el email de tu jefe, ¿verdad? que te da mucha ansiedad. Así que esa respuesta del cuerpo ahora la hemos generalizado un poquito porque en nuestra sociedad moderna, pues ya los estresores y los cambios los vemos de todas partes. ¿verdad? Y yo creo que la diferencia de la era de cavernícolas a que una respuesta de nuevo que se desarrolló en aquel entonces para la supervivencia, ahora la sentimos todo el tiempo porque en nuestra sociedad moderna tenemos muchos estresores. Y, y de nuevo la respuesta evidentemente no es negativa, pero yo creo que se ha convertido en un problema ahora en la sociedad moderna, sobre todo si le añadimos el estrés y todo lo demás, porque ahora prendemos esa respuesta, verdad le podemos decir que la ansiedad a veces es como un switch, ¿verdad? tu cuerpo prende ese switch, estás en el estado de ansiedad, comienzas a producir todos estos químicos como la adrenalina, el cortisol, eh, que son químicos que de nuevo te van a ayudar para sobrevivir en el momento, pero ahora en la sociedad moderna, nunca pagamos ese switch, porque muchos de nosotros estamos siempre con ese switch vendido, el tapón, los menes el jefe, el trabajo, la responsabilidad económica, y entonces ahí la ansiedad comienza a generalizarse, y ahí entonces puede comenzar a ser un problema. Así que me gusta, gracias por introducir ese ejemplo del tabernícola, porque es algo que yo utilizo mucho eh, para explicar, ¿verdad? Esto de que la ansiedad no es un problema, pero ahora en la sociedad moderna quizás sí, porque esa respuesta nunca la pagamos antes, en la era de cabernícola, o sea, encontrábamos comida y ya estábamos tranquilos. Nos escapábamos del tigre y ya estábamos tranquilos. Ahora no. Ahora ese switch no se apaga eh, con tanta facilidad. Y eso para muchas personas ahí yo creo que es que está el problema.
0: No, sí. Y eso me, me trae a dos pensamientos principales. El que las emociones te dicen a qué estar pendiente, no te definen. No es el, mm -hmm. el destino. Eh, un proceso de tu reaccionar a la realidad y cómo tu mismo cuerpo y mentalidad reacciona hacia eso eh, también el que el switch eso por ejemplo el trabajo remoto borra completamente la línea entre tú estar en tu trabajo y tú estar en tu casa porque estás pendiente al email en cualquier momento, estás pendiente al teléfono. Eh, habrán trabajos que respetan, que por ejemplo a las 5 saliste y no hay más trabajo. Hay otros que es como que no, no estás pendiente, es que la reunión, es que este informe que hay que hacer, porque hay una auditoría. Hay diferentes cosas en el ambiente laboral, eh, sea con un terapeuta que a lo mejor tiene su espacio de dar terapia, que será una oficina aparte y ya, o en la misma sala o algún otro lugar, que hay una división clara entre estoy trabajando o no, como que si está en el hasta estar mentalmente uno sonaría eh, no tan o sea habrán personas que no puedan relacionarse con eso pero no sé si a usted le pasó que pues a cualquier otro terapeuta que, que tenga co colega que dé terapia en la casa que hay veces por ejemplo que estar en el mismo cuarto donde se lleva a cabo el trabajo puede como que cambiar un poco la energía como que el cuerpo no sabe voy a trabajar o voy a estar relax entiende o sea yo por ejemplo en mi cuarto mi, mi cama es para descansar. Tengo una área que es para leer, que está por aquí atrás de, de mi cuarto. Y este escritorio es para hacer todo lo de estudiar, trabajo, terapia en línea y todo lo demás. Eh, y con todo eso estoy en el mismo cuarto, en la misma área. O so, yo puedo mirar mi escritorio y pensar: Ya, lo que tengo que estudiar, tengo que hacer este informe, hay las evaluaciones, todo esto toda esa vaina. Eh, sí. Que mientras más nos modernizamos, uno diría: Ay, el trabajo remoto es excelente, pero hay veces que no siempre aplica como uno quisiera. Eh, también, como mencionaste, de que si la, los niños, la escuela, el trabajo y todo lo demás, hay muchas veces, me dirás lo que piensas de esto, yo pienso que la narrativa de la, de la mujer empoderada, eh, estamos empoderando a la mujer a soltar los roles de género, ¿O le estamos añadiendo más carga? Porque aparte de ser buena madre, tienes que ser buena empleada y tienes que ser empoderada y tienes que tener el tiempo para ti, relax y todo, en una sociedad que no siempre te, te provee esas oportunidades. Eso es como que hay diferentes cosas que pueden llevar orgánicamente a la ansiedad que uno como que pues, no se para a pensarlas bien. ¿Qué tú piensas? Claro,
1: claro definitivamente eso también me de la mujer, ¿verdad? Y en mi experiencia profesional, eh, aquí hablo, y cuando digo experiencia profesional, obviamente lo, mi clientela y las personas que yo veo en terapia, las mujeres tienden a tener la carga mental del hogar más, ¿verdad? Tienen que tener, si es, viven en una pareja ¿verdad? Y, y es heterosexual, la mujer tiende a tener la carga del hogar. Eso significa que trabaja un trabajo full time, pero también tiene que darle comida a los nenes y tiene que planificar todas las cosas de que vamos a salir y el juego de toque el sábado. Y ¿verdad? eso tiende a caer en la mujer, así que estoy muy de acuerdo con eso. Eh, porque no las mujeres jugamos muchos roles, ¿verdad? Así que sí, definitivamente estoy de acuerdo con eso.
0: Sí, entonces, eh, pues tocando un tema específico para las mujeres, otro tema específico para los hombres, muchas veces me he topado con hombres que no diría que el reto principal pero es uno de los retos que más comúnmente escucho en estos círculos, el rol de proveedor, proveedor económico principalmente, proveedor de seguridad y económico. Pero el económico es más viable porque tú no estás peleando con gente a diario, pero si estás trabajando a diario y tienes deuda y préstamo y todo que tienes que pagar. Eh, por ende, esa, esa ansiedad de que, por ejemplo, si alguien un poquito más joven eh, tiene pareja, pues ah pues yo tengo que pagar por todo, yo tengo que como que el, lo que llaman el princess treatment, que puede ser de tratarlo como una princesa o a ah, mantenerlo económicamente completamente, algo por el estilo, aparte del trato. O sustituyes, no es el trato como princesa, es, es, es proveer económicamente. Depende cómo la persona lo conceptualice. Eh, pero sí es una, una de esas cargas que usualmente tiende a causar ansiedad, porque si era una persona pudiente económicamente, pues no sería algo de lo que tenías que preocupar. Pero sabemos en Puerto Rico que la mayoría de las personas están debajo de la línea de pobreza. Eh, y hay bien poquitas personas que son pues, a una edad joven que tienen los medios económicos para poder proveer ese tipo de, de, de dinámica de género por ende, yo ¿qué hago? hablo con mi pareja y le doy la realidad económica mía eh, intento yo desviarme de mis propias necesidades con tal de cumplir las necesidades y expectativas económicas de una relación, y claro, no es que esto pase con todo el mundo, pero tiende a pasar y si no pasa cuando estás en una relación joven pasa cuando eres padre pasa a ser padre y es como que pues soy el protector, soy la cabeza de la casa, soy el proveedor económico, pero ¿y si perdí el trabajo? ¿Pierdo valor como hombre o como padre? ¿Y si mi esposa gana más que yo? ¿Soy menos o ella es el hombre de la casa? Como que ese tipo de, de, de expectativas tóxicas de lo que se supone que a un hombre una relación lleva específicamente, no es que solamente pase con hombres, pero ya muchas veces a, a hombres a estos niveles de ansiedad que no consideran que ansiedad se puede percibir como un, un fallar en cumplir como hombre. Y pues a un hombre que se le enseña que, mira, tienes que ser todo hipermasculinizado, cualquier reto a la masculinidad pues, puede llevar a niveles elevados de, de depresión, ansiedad, niveles de autoestima baja, problemas de uso de sustancia problemáticos... Eh, lo, a ver, violencia también, lamentablemente violencia de género, y en el peor de los casos pues suicidio, lamentablemente eh, pero entonces, y eso que me fui una mini tangente aquí eh, volviendo al tema en tu experiencia en la práctica, en cuanto a los hombres que, con los que has interactuado eh, estos clientes o posibles eh, colegas que te hayan comentado algo eh, ¿ves algún tipo de tendencia en que algo cause más ansiedad en hombres que en mujeres? o sea, yo di el ejemplo del proveedor pero cuéntame tú
1: Sí, definitivamente y, y ¿verdad? lo que me dices me hace mucho clic porque usualmente eh, viene por la la este rol de proveedor, verdad pero mucho más allá de eso me he dado cuenta y esto es lo que he visto en muchos de mis clientes hombres eh, que entonces no hablan de sus emociones, ¿verdad? no hablan de sus estresores porque de alguna forma han aprendido porque nadie nace así. Estas son cosas que han aprendido a través de su proceso de crianza que si yo hablo de mis emociones o dejo ver que estoy estrésico o ansioso o triste o lo que sea, ya entonces no soy proveedor, porque el proveedor tiene que ser, ¿verdad? Tiene que estar fuerte todo el tiempo y tiene que estar bien. Y si yo hablo entonces de mis emociones, pues ya no soy fuerte. Y entonces no. ya como proveedor yo no me veo bien. Y, y, y es más como una presión autoimpuesta hasta cierto punto también, y veo en mi experiencia profesional que les afecta mucho esa parte de las emociones. Yo no puedo hablar de mis emociones porque entonces no voy a ser buen proveedor. En alguna parte, en algún punto de su vida aprendieron que yo expresar mis emociones equivale a que soy débil y si soy débil, pues no voy a ser un buen proveedor. usualmente esa es como la línea de pensamiento que veo en mi práctica. Y esto quizás es casualidad, quizás no, pero usualmente los hombres tienen a tener mucho más estrés y ansiedad de lo que piensan cuando vienen a terapia. Bueno, usualmente un hombre viene y me dice, pues yo vengo porque me lo recomendaron, etcétera, etcétera, si quiero manejar mi estrés, pero como que no estoy muy seguro, ¿verdad? Y después de par de sesiones, nos damos cuenta que los niveles de ansiedad y estrés eran mucho más de lo que él podía haber identificado o de lo que se estaba dejando ver, porque a veces también como que ignoramos ciertas cosas. Así que veo esas dos cositas, ¿verdad? Usualmente el estrés viene, por pues, no quiero hablar de mis cosas porque... Si hablo, soy débil, y si soy débil, pues no voy a ser un buen proveedor. Y también, ¿verdad?, el, el dismissal o la invalidación de los sentimientos propios, donde las personas tienen mucho, los hombres tienen mucho estrés y ansiedad, pero no están pendientes no se dan cuenta, ¿verdad? Tienen mucho más de lo que usualmente piensan cuando vienen en terapia.
0: Fíjate, el, ahí yo quisiera ofrecer lo que yo pienso que es una hipótesis para poder explicar eso, sí, claro. es que se primero se normaliza muchas de las cosas que son uh -huh. ansiedad y esto puede pasar en hombres o en mujeres porque puedes ver una madre que no duerme bien eh, el cuerpo les reacciona, tiene indigestión, tiene diferentes manifestaciones mentales o físicas en respuesta a su sobrecarga de labores eh, de la casa, familia, del trabajo y todo, pero no se considera ansiedad porque se normaliza. Como que es que soy madre y las madres son así y todo eso. Maybe vio a su madre en un estado constante de estrés y replicó eso y lo normalizó. Eh, que eso es como que para dar un ejemplo que puede pasar en mujeres también. En hombres específicamente... Sí. A eso de normalizar se le da la connotación de que se romantiza el sufrimiento en hombre como parte de convertirte en hombre, como parte de, parte de adquirir tu, tu hombría es por medio del sufrimiento. Por eso es que hablan, es que, es que los hombres son los que van a la guerra, los hombres son los que trabajan lo, los trabajos fuertes que nadie quiere, como en construcción, limpieza y pues dinámicas de violencia. Y la, el uso de violencia y sufrimiento, en este caso violencia, cuando uno siente ansiedad, es una a veces. El proceso normalizarlo es normalizar la violencia mental o física por la cual uno pasa al no enfrentar debidamente eh, cierto suceso. Eh, o sea, si me siento mal, pues es parte de... es que tengo que trabajar como que predomina el yo sostener mi sentido de hombría en vez de yo escuchar mi cuerpo, hablar sobre estas cosas, buscar ayuda, meditación, las pausas y todo eso. Entonces como que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno ve el algunas ideas idealizadas de, del hombre, que un hombre fuerte, eh, fuerza usualmente física o fuerza política, no verbal, económica y este tipo de cosas, que es meramente superioridad, por decirlo así. El hombre superior en estas dinámicas jerárquicas es lo que da paso a que, ah, pues tú eres, yo soy, tú eres admirable porque tú dominas, porque tú eres fuerte y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Por ese camino, para solamente enfocarte en la fuerza, Tú tienes que dejar ir de diferentes cosas y entre eso que estás dejando ir es el escuchar tu cuerpo, el hablar de estas cosas, y eso solamente sirve para reforzar la ansiedad. Y por eso es que vemos que es como que, no es que soy yo, es que es parte de, no es parte de, es que bueno, tienes ansiedad y tiene, hay, que, hay que hablarlo. Y, y
1: yo creo que estás gracias por ofrecer esa perspectiva, yo creo que estás totalmente en lo correcto y, y hasta cierto punto entonces es no hablo de mis cosas o, o ignoro esa ansiedad porque quizás es sinónimo de que, me divino estoy cumpliendo con los, los roles masculinos que tengo que cumplir. Y, y si yo hablo de esto, o le presto mucha atención a estas cosas, ¿en dónde queda mi masculinidad hasta cierto punto? Y, y estoy de acuerdo con esta perspectiva, gracias por ofrecerla, porque sí, es algo que veo en mi práctica, es, el, es mi pan de, de, del día a día, y esto quizás también lo añado como un comentario adicional, no tenemos que explorar esto demasiado, pero he tenido muchas muchos hombres en parejas heterosexuales donde si su pareja padece de ansiedad o si ah, es que mi pareja padece de ansiedad pues yo tengo que estar fuerte para ella o mi, pare mi pareja padece de tal cosa así que yo tengo que, que estar bien ¿verdad? entonces ese comentario lo escucho más, mucho más de hombres que de mujeres heterosexuales ¿verdad? eso como que mi pareja padece de esto so yo tengo que estar bien y tengo que manejar y eso lo escucho de hombres casi siempre entiendan lo que una mujer me diga eso
0: pero fíjate, ahí me interesa mucho porque si tú no le pones nombre a lo que sientes, no vas a saber que eso es lo que sientes. Por ende, habrá muchas mujeres que posiblemente tienen a hombres ansiosos, tienen a hombres que tienen una tendencia de, de ansiedad, pero como no sí. se usa la palabra ansiedad, piensan, ah, es que es irritable, ah, es que es callado. Ah, es que es más reservado. Exacto. Ah, es que este estilo otro. Y es como que, ¿eso o ansiedad? Porque, por ejemplo, con los criterios de diagnóstico de, de depresión, vemos que irritabilidad es uno de ellos, que no siempre se explora tanto. Pero, ¿qué pasa? En muchos hombres, uno no va a ver un hombre que estará todo el día en la... Bueno, estos son hablando de casos extremos de depresión, que va a estar, se vea visiblemente triste, que diga que está triste o algo por el estilo. Hay veces que bajo esa normalización de, de depresión se, se, se transforme en irritabilidad. Estoy molesto, irritable o algo por el estilo porque algo pasa de lo cual no puedo hablar o pienso que no puedo hablarlo o me van a juzgar o se van a burlar y esa reacción interna es como que, como que te molestas con la misma situación y lleva a la, a la irritabilidad. Con la ansiedad puede ser lo mismo. Estoy tenso, no cumplo con lo del rol de proveedor o estoy a punto de ser botado del trabajo y pues eso, que si el dinero, que si todo lo demás o no estoy siendo un buen padre o pienso que no doy el ejemplo de lo que debería ser un buen padre y en vez de irse por el camino de la, de la depresión como que me siento mal, es como que no, no, I have to persevere, pero you persevere por medio de normalizar y aguantarte un montón de cosas. Por ende, habrán esas parejas que maybe sí hay ansiedad, pero no se usa esa palabra. Por ende, no puedes decir, ah, es que mi novio es ansioso, ¿sabes? You know? Porque las mujeres serán mucho más libres para hablar de eso, porque se les da el espacio. Uh -huh. Dentro de todas sus su expectativas de género, por lo menos, se le... Se le eh, por esto decir que los hombres son lógicos, las mujeres son eh, de esto, emocionales. Uh -huh. Se muere un ángel cada vez que dicen eso. Eh, pues... O sea, la mujer, pues sí, tiene esa libertad de hablar de sus emociones, que total, se usa en su contra, porque sí, dicen que son más emocionales y que son más inconsistentes y que no pueden ser líderes y todo eso. Para cualquier lado que tú miras, esto es el mal manejo de las emociones, algo bien problemático. Pero sí, como que ese tipo de... como Mientras lo decías, me vino a la mente eso, porque es como que, pues, ¿esto es la realidad realidad o es algo que esconde otra cosa un poco más oscura? Y pues, por ahí seguimos. Exacto. Exacto. Y
1: es muy cierto, me encanta que le, que le hayas puesto ese... Que me lo hayas dicho así, ¿verdad? Es... Usualmente sí es ansiedad y no saben qué es ansiedad. ¿verdad? Es más como estoy más irritable de lo normal, eh, vengo porque necesito manejar mi coraje, pero vengo porque tengo ansiedad. Eso casi nunca lo escucho de un hombre heterosexual que está en una pareja hablando de este caso específico. Uh -huh. Es más otras cosas. ¿verdad? Y entonces cuando estamos en terapia descubrimos que sí, en efecto, sí es ansiedad. Y es mucha más de lo que ellos piensan que quizás tenían. Así que eso definitivamente gracias por compartirlo.
0: No, claro, sí. El... Eh, es que yo no sé si en, en tu formación académica, pero en por ejemplo en ahora mismo que estoy estudiando mencionan esto de consideraciones culturales y ética y legal y todo lo demás. Entonces dentro de la cultura está lo del género, pero siento que no se le da suficiente atención al género como variable influyente en patología, en cómo se manifiestan y todo, como que Ajá, o sea, porque... Eso pues, no
1: fue algo que le dimos mucho énfasis. Sí, es por
0: eso, sí, ¿no? El, el DCM, por ejemplo, sí. en cuando tienen los la especificadores o los más, más detalles fuera de los criterios y todo lo demás, lo que va después, eh, sí. habrá que sí prevalencia, que sí comorbilidad y todo lo demás, eh, pero género como que no sé. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, ah, autismo le da más a hombres que a mujeres, depresión le da más a mujeres que a hombres, le da mm -hmm. más o es mal diagnosticado o no se habla cuando el otro grupo le da o sea, los niños, por ejemplo que son los niños, eh, hombres que son más propensos a ser diagnosticados con ADHD ¿verdaderamente es eso? ¿o es que se normalizan conductas agresivas que se perciben como problemáticas por ende se le da ese, ese, ese diagnóstico para saber, para manejarlo de alguna forma en vez de abarcar eh, otras parejas de otra Dios mío, otras herramientas de, de pedagogía, de crianza y todas estas dinámicas para no llegar a esos diagnósticos porque si hay una tendencia hay algo detrás de esa tendencia si más hombres, por ejemplo, en caso extremo, si más hombres se suicidan que mujeres, eso tiene que tener su razón. Si fuese 50-50, pues está bien, algo normal. Pero uh -huh. vamos, hay que ver más allá de eso. Eh, pero sí, fíjate, ok. Eh, pasando ahora a una de las cosas más importantes, el manejo de la ansiedad. ¿Cuál tú dirías? Vamos a hablar un poquito de los diferentes métodos, porque uno, uno en el campo pensaría a primera instancia de ejercicios de respiración, meditación eh, uh -huh. eh, guiada, mejor dicho, disculpa, eh, la relajación muscular progresiva, el grounding, este tipo de cosas. Como que hablame un poquito de esos métodos de manejo de ansiedad.
1: Sí, y aquí, Lázaro, te voy a, a pedir que, por favor, quizás quiero escuchar también acerca de tus métodos, porque yo, yo voy a hablar de los métodos que yo utilizo en mi práctica, pero yo sé que hay muchísimos, de nuevo, la, la ansiedad es algo bien individual y personal, y, y lo que le va a funcionar a una persona no le va a funcionar a otra, eso también. Sí. Voy a hablar de los míos, pero quisiera también escuchar y que compartieras y añadieras de los tuyos. Claro. Eh, pero cuando yo voy a, hablar, ¿no? vamos a manejar un trastorno de ansiedad, aparte de, de saber obviamente las causas, eso es bien importante, qué es lo que te está causando ansiedad, Recordemos que la ansiedad, aunque decía, sí, es una condición de salud mental, y aquí hablando de trastornos, trastorno, con la ansiedad ya se convierte en una condición. La ansiedad es una condición que tiene un componente físico, ¿verdad? Están estos síntomas físicos: sudamos, temblamos, se nos aprieta el pecho, dolores corporales, la indigestión, como mencionaste, Crista. Así que la ansiedad tiene un componente físico, pero también tiene un componente mental, se las emociona, que son los pensamientos, el pensar en lo peor que va a pasar, ¿verdad? Todas esas componente mental de la ansiedad y son dos cosas que yo me he dado cuenta que se deben como manejar aparte, ¿verdad? Lo que tú vas a hacer para trabajar con los síntomas físicos usualmente no es lo mismo que yo utilizo para trabajar en la parte mental y emocional. Eso cuando hablamos de la parte física de la ansiedad, a mí me gusta decir, aunque mente y cuerpo sí son uno, ¿verdad? Hay que hablarle al cuerpo en un lenguaje que entienda, ¿verdad? Como tu cuerpo ya aprende ese switch a la ansiedad, que ya estás produciendo todos estos químicos, adrenalina, cortisol, como hablamos ahorita, ese, ese latido de los, del corazón empieza a, a aumentar, puede que te suba la presión, puede que sudes, etcétera, etcétera. Nos tenemos que enfocar más bien en qué cosa yo puedo hacer con mi cuerpo que me ayude a apagar esa, ¿verdad? esa sensación. Y aquí entra lo que es la respiración, verdad cuando tú vas a hacer respiración diafragmática, que es cuando se respira desde el abdomen, verdad utilizando el diafragma, el diafragma es el músculo, el músculo que divide ¿verdad? el pecho, los pulmones del abdomen... Cualquier tipo de respiración diafragmática que tú utilices, ese músculo, pues te va a ayudar a bajar la actividad del corazón. La actividad física, yo le digo a veces a la gente, cuando sientas esa sensación, porque acuérdate que la ansiedad es una respuesta, Lázaro, que lo que tu cuerpo quiere hacer es salir corriendo, vámonos a ponernos en el en el escenario del tigre en la selva, ¿no? tu cuerpo se prepara para salir corriendo cuando tienes ansiedad. Así que yo le digo a la gente, a jumping ducks en el mismo lugar, vete a caminar, vete a correr, ¿verdad? ponte hielo en el pecho, el hielo en el pecho es muy efectivo también como para bajar esa sensación. Eh, así que para manejar la ansiedad, dependiendo ¿verdad? del caso, es bien individual, pero siempre debe haber algo físico que hagamos al cuerpo antes de entrar a la parte emocional. so el hielo, meterse, vez un, una ducha de agua fría, ponerse hielo en el pecho, como dije, respirar. Eh, hay un tipo de respiración diafragmática que me gusta mucho, que es cuando uno inhala dos veces por la nariz y exhala por la boca, así que inhalando como en, en mitades, como, como en vez de hacer una inhalación completa, pues lo hacen dos partes y exhala por la boca, utilizando el abdomen. Me gusta mucho ese tipo de respiración y literalmente sacudirse, moverse, hacer jumping jacks, salir a caminar, todo eso físico, verdad la ansiedad y cualquier tratamiento para un trastorno de ansiedad debe incluir como un componente físico para manejar esa sensación física que para muchas personas es la, la peor. Vamos a ver que verdad muchas veces la parte emocional o mental de la ansiedad, cuando la gente tiene pensamientos, uh -huh. usualmente esos pensamientos son negativos, y si los vemos desde el punto de la ansiedad y vamos a ver que esos pensamientos son los que te ocasionan la respuesta física, ¿verdad? muchas veces la ansiedad viene el pensamiento primero y entonces después la respuesta física, pero siempre debe, debe haber como cosas que uno haga para manejar la parte física de la ansiedad, y muchas veces con las afirmaciones o tú deciste cálmate o nada va a pasar, ¿verdad? O sea, no te suena suficiente porque el cuerpo no entiende ¿verdad? ese lenguaje de los pensamientos, una vez esa respuesta se prende, ya muchas
0: veces estás fuera de tu control. Tienes que aprender a manejarla de forma física. Eso es bien importante. Ok. Eh, fíjate. El... Me encanta porque hay cosas que estaba hablando que yo mismo, pues estaba pensando, pues, pues déjame ver cuál le voy a mencionar a Paola. Entonces ahí estaba alguna y ya tú la estabas tachando ahí de mi, de mi lista. Eh, pero sí, como que yo soy bien fanático de el que no, breguemos, o sea, no nos enfoquemos directamente en el problema. Vamos a las causas. Eh, entiéndase, con esto de, yo promuevo mucho, ok, pues, ¿qué actividades de autocuidado estás haciendo? ¿Tienes espacio para ti o constantemente estás en tensión por el trabajo, familia, el dinero o lo que sea? Entonces, ahí vamos desde el inicio como que, ok, pues, ¿qué, el espacio de autocuidado? no lo tienes, vamos a desarrollarlo, vamos a ver qué te gusta, porque muchas veces la gente tuvo espacios de autocuidado y lo fueron abandonando por alguna razón por responsabilidades nuevas que van llegando y ahí uno se descuida y viene la ansiedad si es que la, tu, si es que la, la adquiriste que no fue desde siempre eh, si fue de siempre, ok, pues ¿qué está haciendo? ¿Qué has hecho para manejarlo? ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado? En cuanto a las respuestas físicas, estoy 100% ahí contigo de que no podemos decir y hablar y pensar que mentalmente vamos a resolver la ansiedad cuando reacciona el cuerpo y no tienes nada para el cuerpo. Uh -huh. Porque hay causa más ansiedad todavía, porque ¿por qué sigo ansioso si me estoy diciendo todas estas cosas? Viene una frustración de que las herramientas no funcionan, es que no estás haciendo nada para el cuerpo. So, el... Sí. La respiración di Es que depende de la persona porque habrán algunos que tienen un espacio más privado, prolongado y todo para hacer algunas cosas más intensivas como la relajación muscular, eh, la, el grounding, el acostarse, la ducha y todo lo demás. O lo del hielo también que me gustó. Eh, yo usualmente algo frío en donde se coge el pulso, en la muñeca y en el cuello. Sí, que ahí, ahí, como tú puedes coger el pulso, porque la, las venas están más cerca de la superficie, por ende puedes, aunque sea un punto algo de, de grado de la temperatura, pero es, hace la diferencia. Si no, en la frente, lavarse la cara, todo lo demás. Que hay muchas chicas que no están acordadas eso por lo del maquillaje. ay, es que se me daña el maquillaje. Yo, bueno, también olvídate cuando se pueda. Eh, cuello. Eh, pero si voy con lo físico, como... Lo de relajación muscular, bueno, lo de respiración, los ejercicios de respiración, usualmente es lo más, lo que uno recomienda al principio, porque es donde puedes hacerlo en cualquier lugar, la gente no tiene que darse cuenta que tú estás haciendo eso. Eh, y lo de la respiración interrumpida que dijiste, o, o de intervalos es interesante porque obliga al cuerpo a cambiar su ritmo. Muchas veces lo de la ansiedad, es eh, una eh, escala exponencialmente los niveles de ansiedad hasta que te encuentras en tensión en ese momento de ansiedad. Eh, por ende, como que okay, interrumpe eso. Interrúmpelo con la temperatura. Interrúmpelo con la uh -huh. respiración. Interrúmpelo con los músculos. Muchas veces hablamos también de en dónde sientes la ansiedad. La sientes en la barriga. Hay algo de tu dieta que promueve la indigestión o algo por el estilo. Gente que come cosas con bien altas en grasa, eh, harinas procesadas, comida picante. A mí me encanta, pero no me hacen tanto bien. Eh, ese tipo de cosas que <risas> no es meramente que la ansiedad tiene un efecto en ti. Es que la dieta refuerza el que la ansiedad tenga un efecto digestivo en ti. Por ende, hay que, hay que ver. Es como que dissecting el ser humano completo para ver dónde tú sientes la ansiedad, cómo la sientes. ¿Es desde siempre o es desde cuándo? Y por ahí seguimos, que es como una, una contestación un poco más, más amplia, más ambi no ambigua, pero más amplia, pero es que así de complejo es la ansiedad en las personas. Al, al principio empezamos esto diciendo que tu ansiedad puede ser diferente a la mía. Yo desarrollé ansiedad un poco en, en bachillerato, saliendo de bachillerato, entrando a doctorado, porque yo sentía que tenía muchas amistades eh, superficiales y no tenía suficientes profundas que pudiesen transicionar en mi vida conmigo hacia el doctorado. Entiéndase, me voy a graduar cuando me gradúe. ¿Cuántas de estas personas van a estar en mi vida? ¿Me entienden? ¿Me voy a quedar solo? ¿Qué está pasando? Y eso me causa ansiedad. Yo soy uno que siente ansiedad en los codos. Yo creo que, no, no he escuchado a otra persona que lo sienta en los codos, pero yo, sí. Si, cuando era pequeño, que me iban a regañar. Eh, cuando su, tu, tuve la ansiedad esa de, de, no un abandono, pero sort of, eh, de que voy a tener que socializar otra vez. Soy una persona social, pero no quería pasar por el trabajo por completo de no tener amistades. Eh, por ende, pues eso era algo más social. No era algo físico, ni en la casa, ni nada por el estilo. Porque si tu estresor vive contigo, son otros 20. Si es una pareja, considerar dejarla, pero si son tus padres y no tienes los medios económicos para mudar, ¿me entiendes? Que es como que es bien complejo, pero si yo voy desde, vamos a ni pensar en medicamentos por el momento, hasta que a menos que sea extremadamente necesario, vamos a pensar en las causas, vamos a empezar en el autocuidado para redu... no solo trabajar con la ansiedad cuando suceda, sino reducir la posibilidad de que suceda. O sea, vamos a crear espacios común, eh, cómodos y tranquilos para no tener el cuerpo en tensión. Porque es como cuando hablamos de potencial de acción, esto de los impulsos uh -huh. eléctricos de, de, la, de las neuronas, es como que okay, no es lo mismo tú estar relax a tú estar cerca del umbral de ansiedad y que suceda algo que el, el detonante que explote eso. O sea, yo prefiero uh -huh. que el detonante llegue cuando yo esté más relax en vez de yo estar la intención llega a eso y ahí es que exploto porque usualmente va a explotar más fuerte. Eh, so sí, es, esa es la perspectiva entera que uno le da que hay, es que hay que dársela por la complejidad de la conducta humana. Pero sí, esa, esa sería por el momento. Claro, y, y eso
1: es bien importante y por eso es tan importante y aquí aprovecho a decir esto que siempre decimos, pena por eso es bien importante uno asistir a terapia y tener su proceso individual, verdad, porque el, la manera que tú vas a trabajar la ansiedad no es la misma que otra persona la va a trabajar incluso esto de la respiración verdad, es un método bien efectivo pero no lo funciona a todo el mundo no todo el mundo como dices tiene el espacio para tener estos espacios de respirar, no a todo el mundo la respiración le va a gustar es bien importante encontrar algo que le funcione a, a ti, a tu severidad individual, eso que dijiste de, de prevenir la ansiedad más bien y ofrecerte espacios donde tú puedas manejar la ansiedad es bien importante porque muchas personas, estos hombres y mujeres por igual vienen a terapia y me dicen en, en términos bien generales, ofréceme técnicas para yo manejar mi relación tóxica, básicamente. Ofréceme técnicas para yo manejar este ambiente que me está causando daño. ¿verdad? Nunca me dicen ayúdame a salir, es ayúdame a manejar. ¿verdad? Y es bien importante también el, el salirse de ambientes que te generan ansiedad. Eso es una técnica muy efectiva, obviamente, y es lo que debemos hacer, es lo más saludable. Porque mucha gente me dice, y es bien difícil, ¿verdad? esto es algo bien general, pero es bien difícil sanar donde mismo enfermamos y no podemos esperar que nos vamos a quedar en el mismo ambiente sin hacer nada distinto y vamos a terapia ofreceme técnicas para yo manejar esto tóxico que es lo que estoy así que eso es bien importante eh, y aquí aprovecho la parte de los hombres ¿verdad? en mi experiencia profesional los hombres tienen más dificultad ya sea porque no se habla o, o aquí tú me puedes ayudar quizás pero tienen más dificultad como identificando cuando una relación es tóxica, ¿verdad? Que, que las mujeres, porque las mujeres siempre estamos como que el amor propio, y defiéndete y empodérate. Los hombres, muchos hombres vienen a terapia, en mi experiencia, en relaciones heterosexuales, tengo que hacerle esa identificación o ese énfasis. Que están en relaciones tóxicas o donde están siendo víctimas de abuso emocional y, y no lo pueden identificar. Entonces, vengo a terapia para ofrecerme técnicas para yo manejar esta relación. Y así que eso también es bien importante y eso es otro tema que me imagino que se puede hablar en otro momento. Uh -huh. Pero sí, salir de ambientes que estén enfermando también es una técnica muy efectiva, definitivamente. Sí.
0: No, el ahí, fíjate, eh, posible hipótesis. El, si tú no estás pendiente a tu salud mental, no vas a estar pendiente a los obstáculos que te alejan de una buena salud mental entiéndase si un hombre está pensando en proveer que fíjate proveer no tiene que ser solamente económico proveer puede ser un proveedor de soluciones un mm, solution focus porque vemos muchas veces que las mujeres mujeres en parejas heterosexuales dicen ah yo hablo con mi novio sobre es mis problemas y él rápido quiere resolverlo no me escucha no hace eso entonces yo como que sí porque su enfoque y no, no, estoy, no lo estoy normalizando, es señalando esa tendencia, porque no, no, está, no está bien. El punto es que uno, por ejemplo, yo soy uno que antes era, yo siempre he sido pues, servicial, empático, y que, que hay, me gusta ayudar a mi a amistad, o a mi pareja, o algo por el estilo. Pero ¿qué pasa? No siempre de la forma que tú piensas que tú debes ayudar, es como ellos quieren ser ayudados. Entiéndase, uh -huh. si tú me estás contando un problema ahora, con uno adquiriendo más conciencia sobre estas cosas... Si yo no conozco bien lo que la persona quiere, yo pregunto, mira, ¿tú quieres que yo te escuche? Que dé un consejo que te diga, mira, está fuerte o está, otra palabra más puertorriqueña eh, o algo por el estilo como que, ¿cómo tú quieres que yo te apoye? Porque eso puede, puede, puede cambiar en la misma persona a veces que era un consejo, a veces que era mira, escúchame ya, a veces es vamos a sentarnos en silencio y pasar por esto y después nos distraemos con un mantecado o lo que sea, normal eh, que uno con, con eso con uno mismo, muchos hombres no saben hacerlo. Como que no estás consciente de tu salud mental, por ende, no estás consciente cuando esa salud mental está siendo afectada. Entiéndase, lo del gaslighting, por ejemplo. Esto, lo de invalidación de los sentimientos. Si tú no estás pendiente a tus sentimientos, tú no sabes cómo se ve cuando te están invalidando. Si tú no estás pendiente a tus niveles de ansiedad, tú no, si no sabes lo que es ansiedad, no vas a estar pendiente cuando la tengas. ¿Entiendes? Porque eso se normaliza. Como que está tiene un baseline de la experiencia de hombre que entramos en la los, roles, los roles de género. Como que el hombre es esto y actúa así. Más allá de eso, es como que pues no voy a explorarlo porque no me aplica, pero sí te aplica porque los hombres trabajan con su salud mental, los hombres también son emocionales y este tipo de cosas. Que, que tú pienses que como has construido tu valor como hombre sea afectado por tu hablar con tus emociones, pues, por tu hablar sobre tus emociones, es un problema tuyo que hay que trabajar, me ¿entiendes? Y no es que todo el mundo sea los mega expertos de salud mental, mindfulness y todo lo demás, pero si vale la pena como que mira no te lo tienes que aguantar. No pierdes tu valor como hombre eh, hablando sobre tus emociones. Si hay que llorar, se llora. Esto es mente y cuerpo. O sea, llorar es una reacción emocional. O sea, una reacción física a algo emocional. Lo mismo que ansiedad. Puede ser por diferentes razones. Puede, ser, puede llorar por felicidad, desilusión, enojo, tristeza, ansiedad, diferentes cosas. O sea, hay diferentes llantos. El llanto no es la definición de una cosa específica ya. Pero muchos hombres ven reacciones físicas como algo bien simple, como que es que estoy molesto, o es que soy hombre, o es que tiene que pasar. Pues no, no, tiene que pasar, se puede manejar. Eh, pero ahí vamos con toda esta expectativa de roles de género. Eh, eso, ¿qué tú piensas?
1: Sí, sí, eso del llanto, ¿verdad? Muchas personas no se dejan llorar y, y de nuevo aquí vamos de nuevo a lo que Dijimos ahorita de que el cuerpo es una máquina diseñada para la supervivencia, ¿verdad? Por alguna razón el cuerpo ha decidido que botar agua por los ojos es tu forma de llegar a un balance, ¿verdad? Se le llamamos homeostasis, La homeostasis es cuando el cuerpo llega a balance, si tú tienes una emoción y tú quieres llorar, le tienes que dejar llorar porque tu cuerpo, ¿verdad? Por algo tiene esa función, entonces le hemos añadido como este significado negativo, aquel llanto, nadie nos gusta vernos llorar, no, cuando pedimos, cuando lloramos, incluso yo tengo personas que lloran en terapia me dicen perdón, perdóname por llorar en terapia, verdad y eso lo vemos mucha frecuencia, así que uh -huh. es ver las cosas como son básicamente, no le tenemos que poner significado si tu cuerpo quiere botar agua por los ojos porque te sientes mal pues déjalo, verdad es, es algo que el cuerpo, es, un, es su forma de, de llegar al balance nuevamente y eso hay que dejarlo también eso va, verdad es bien importante, aquí es otra técnica de manejo, si tienes que llorar, llora, ¿verdad? porque es algo que tu cuerpo necesita hacer y muchas veces las personas que lloramos, que somos todos, verdad pues sabemos que una vez lloramos usualmente nos sentimos mejor después. ¿verdad? Y es porque el cuerpo es una forma de release y eso también hay que permitirlo, así que quería añadir a eso, eh, porque me, me estabas hablando del llanto, es algo que también Lo mencioné, pero muchas personas no se permiten llorar. Y de nuevo, vamos a verlo por lo que es, la ¿no? ansiedad es una respuesta del cuerpo, la llanto es una respuesta del cuerpo, déjalo. Bueno, tu cuerpo sabe lo que está haciendo, aunque a veces nos afecte, tu cuerpo sabe. ¿No? Por alguna razón es agua botando, bueno, botar agua por los ojos, y pues eso hay que aceptarlo al final del día a veces.
0: Sí, no, y yo hace tiempo que no lo hago, pero muchas veces cuando había gente conmigo que empezaba a llorar, yo le dije, dale, bota, bota eso, que eso es el mejor wiper para los ojos, eh, es lo, el llanto, la mejor forma de limpiarte el ojo. Eh... También otra cosa es que, hablando otra vez de la conexión de mente y cuerpo, cuando uno llora, no es solamente botar ese líquido, es tu eh, secreta eh, cortisol, la hormona de, del estrés, uh -huh. que eso para tú lo liberas y ayuda a que tu cuerpo lo procese. Y hay muchas veces que uno se da una buena llorar y se siente hasta mejor de, después de haberlo hecho. Uh -huh. Porque, bueno, claro, si no tienes estos sentimientos de culpa, de llorar y de que esto le añade la fragilidad de la masculinidad todo eso, pero mucha gente que reconoce el valor de llorar, se da una buena lloradita cuando es necesario, y pues, ay, me siento mejor ya, como que dejé ir de eso, puedo seguir con mi día. Eh, pero Exacto. nada, entonces, el, para cerrar el episodio entonces, el, quisiera que como bueno, a todos los invitados que le pido un consejo, que le des un consejo a aquellos hombres que a lo mejor reconocen y están trabajando con su ansiedad, o que no necesariamente reconocen que lo que está sucediendo es ansiedad. ¿Qué les dirías?
1: Pues mira, esto yo creo que es una pregunta, estaba pensando en que yo podía contestar en esta pregunta, ¿verdad? Sí. Y yo creo que tengo dos, dos consejos principales, Nazarol. El primero es, obviamente, buscar ayuda. Hablarlo, muchas personas piensan, ¿verdad? Que no tengo que ir a un psicólogo porque mis problemas no son tan grandes. ¿verdad? Tú, sí. Todo el mundo debería ir a un psicólogo que no sientas que tu problema, ¿verdad? Y, y aquí venimos, las personas que juzgan, ¿verdad? Tú juzgas tu experiencia y, y tendemos a decir o que mi experiencia no es tan mala, así que quizás no tengo que buscar ayuda. O yo no estoy tan malo si busco ayuda, pues... ¿Esto significa que hay algo mal conmigo y no bueno, quiero hacer eso? ¿okay? Así que la primera definitivamente es buscar ayuda sin juzgarte. no Haz un juicio ni le pongas label a tu experiencia, si es un big deal, si es una tontería, si estás bien, si estás mal. Simplemente permítete de verdad buscar esa ayuda sin juzgarte. Y la segunda es lo que es un poco más compleja, es que te cuestiones cuando estés en tus momentos de ansiedad, verdad, y tus pensamientos, que va un poco con lo que dijiste ahorita, Comencemos a identificar y a estar conscientes de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y aquí lo, no lo mencioné no ahorita, pero es la parte más mental de la ansiedad, ¿verdad? Usualmente pensamos en las cosas posibles que van a pasar, el worst case scenario, ¿verdad? De nuevo, tu cuerpo está diseñado para pensar en estas cosas porque es lo que te ayuda a sobrevivir. Y empezar en las cosas negativas, pues esto, ¿verdad? Hasta cierto punto no lo vamos a poder evitar, pero por eso es bien importante reconocer que estamos pensando, lo que estamos pensando y cuestionarlo cuestionense lo que están sintiendo lo que están pensando es bien importante porque muchas veces tenemos eh, estas respuestas y estamos como tú dices lo normalizamos todo y estamos en un proceso de ansiedad y estamos ansiosos o estrésicos pensando en lo peor y no cuestionamos nada lo hacemos de forma automática así que un proceso de terapia te puede ayudar con eso pero es bien, bien importante que nos cuestionemos lo que estamos pensando y nuestras creencias y nuestros patrones de pensamiento las películas que nos hacemos en nuestra cabeza muchas veces sentimos ansiedad por la película que nos hicimos en la cabeza y no por la realidad. Los pensamientos al final del día no son hechos y nosotros muchas veces no cuestionamos nuestros pensamientos, se convierten en hechos y ya esto es lo que va a pasar y estoy que teniendo ansiedad por esta película que me hice y no cuestionamos. Así que es bien importante para añadir, y lo mencionaste ahorita, ¿verdad? El, el estar consciente de lo que estamos pensando y cuestionar lo que es la ansiedad y poder cerrar con esto es muy válida, nuestros pensamientos son muy válidos, nuestras emociones son muy válidas, pero dentro de un proceso de ansiedad, nuestras emociones y pensamientos no son muy reliable, que son válidos, pero no son muy reliable, entonces no nos podemos dejar llevar por eso, porque entonces nos convertimos en perpetuantes de nuestra propia ansiedad, así que mi, mi último consejo sería eso, El proceso de terapia te puede ayudar mucho con eso, pero cuestionar tus pensamientos y estar consciente de
0: ellos porque antes son válidos no son el si estamos padeciendo de ansiedad sí, sí, fíjate yo muchas veces cuando abarco estos temas de machismo y todo, me encuentro diciendo fíjate, en, con, entiendo la lógica que te llevó a eso pero uh -huh. como que es válido que a base de experiencias uh -huh. llegue a ciertas conclusiones, no quiere decir que son ciertas o las mejores, puede ser cierto uh -huh. pero es la mejor entonces ahí entramos en tener que explorar este tipo de dinámica. Pero claro, eso viene con la inteligencia emocional y la capacidad de explorar tus sentimientos y tener con quién hablarlo. Porque no es solamente uno solo, porque somos seres sociales. Qué bien si tú tienes perfecta inteligencia emocional contigo mismo. Pero eso se traslada a cuando interactúas con tus colegas, tus amigos, tus familiares. Pues hay que estar pendiente. Eh, pero nada, mano, Paola mil gracias por, por haber asistido por claro, a, aceptar la invitación claro. para hoy eh, si supieras que el tema de ansiedad en hombre es uno que me han solicitado varias veces así que pues, esas personas que lo han querido pues, ya tendrán un, un taste y sin duda podemos colaborar otra vez para entrar más a detalle en este tipo de cosas eh, quiero como siempre dar el disclaimer de que esto no sustituye terapia individual. Si usted entiende que debe recibir terapia, por favor comuníquese con un profesional o con su plan médico para poder adquirir este tipo de servicio. En el peor de los casos que no sepa dónde empezar, puede comunicarse con personas como la licenciada Paola, eh, Paola Padro Ocasio, eh, conmigo, yo no soy licenciado, yo meramente podría eh, orientarlo y enviarlo a la fuente adecuada. Yo pues no tengo licencia ni nada por el estilo y ninguno de mis contenidos sustituye la terapia. Pero sí estoy dispuesto para ayudar en encontrar esos servicios. Eh, eh, Paola, si quieres dar tus redes para que puedan saber más de ti
1: Sí, me pueden encontrar, yo trabajo privado al momento, me pueden encontrar en mi página de Instagram es panacea.psychology me encontrar Perfect. por ahí ahí pueden comunicarse conmigo como dice José, la ansiedad es un tema bien complejo y esto es meramente la superficie, ¿verdad? Así que esto puede ser como tú dices, el, el baby step lo primero, primero como... pero la ansiedad obviamente es un tema bien complejo y hay mucho más allá, así que gracias a Dios por tenerme yo creo que es un tema bien importante eh, y te felicito mucho por tu proyecto, bueno, me encanta lo que estás
0: haciendo. Gracias, gracias por el apoyo. Eh, he tenido, estoy bien alegre eh, de que he tenido mucho apoyo de, de diferentes psicólogos, trabajadores sociales, y médicos, enfermeros, diferentes empleados eh, profesionales de la salud física y mental. Así que eso pues, me alegra mucho. Uno como estudiante, pues, uno quiere llegar a ese punto. O sea, es una experiencia muy, muy bonita. Así que nada, con esto culminamos el episodio de hoy. Mil gracias por, por venir. Eh, nos veremos la semana que viene hablando de cualquier otro tema de esto. Así que dale, cuídense.